0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA Hola, bienvenidos a DNA Yo soy el doctor Carlos Berja Y me acompaña como cada jueves la doctora Nadia Rivero Nadia, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Carlos, muy buenas tardes. Pues estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos un, un programa muy especial ahora que estamos pues en este recorrido por la República Mexicana, dando a conocer la investigación que se realiza en el interior de nuestra República, que es muy interesante, muy valiosa y de muy alto nivel. Entonces el día de hoy tenemos a un súper invitado, es el doctor Raúl Andrés Pérez Grobas Garza, que nos va a platicar acerca de investigación en etnozootecnia y etnohistoria. ¿Qué te parece si lo presentas, por favor?
0: Sí, Nadia, mira, el doctor es docente investigador de tiempo completo y ha escrito algo muy interesante desde su fundación eh, en 1985, ya bastante tiempo, al Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Fíjate qué interesante. Él es médico veterinario-tecnista por la 3 veces H unam, ¿no?, en CEU. Eh, él es maestro en ciencias, en especialidad en animales, por la Universidad de Iowa eh, y es doctor en filosofía, agroecología y Desarrollo Sustentable por la Ciudad de Londres y además él bueno se dedica a estos temas de etnosotecnia, etnoveterinaria, ahorita nos dice con qué se come eso para que todos los que no sabemos del tema uh -huh. y eh, aparte a conservación de razas locales y domésticas entonces eh, pues sin más, doctor,
2: bienvenido ¿Qué tal? Muy buenos días o tardes, no sé qué razón son Pero muy bien, aquí andamos
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, doctor, es muy interesante ver en su breve semblanza que, que este usted participó desde la fundación del Instituto de Estudios Indígenas de esta Universidad Autónoma de Chiapas. ¿Cree que nos podría platicar brevemente acerca de este instituto y de las líneas de investigación que se desarrollan en él? Claro que sí, con
2: mucho gusto. El Instituto de Estudios Indígenas tiene ya muchísimos años de haberse fundado. Nació como centro de estudios indígenas en Ajá. el año 1985, era un centrito muy pequeño, el primero que se hacía en la Universidad Autónoma de Chiapas con este perfil, porque había algún centrito de investigación de otro tipo, ingenierías y cosas así. Pero en investigaciones sociales era el primero Ajá. y fue muy debatido en el Consejo Universitario y finalmente se aprobó y nos empezaron a contratar a las personas salió una convocatoria a nivel nacional yo era docente en la facultad de veterinaria, escuela de veterinaria en ese entonces uh -huh. pero yo hacía investigación, yo estaba trabajando con mujeres indígenas y sus, y sus ovejas uh -huh. y entonces hice un proyecto, lo sometí y, y fui seleccionado para formar parte de la plantilla de investigadores de ese recién creado centro de estudios indígenas uh -huh. el, el objetivo del centro es a analizar, describir, estudiar e investigar las, las actividades pasadas y presentes en el estado de Chiapas ya sean de indígenas, de no indígenas, de cualquier etnia eh, no importaba la historia porque había grupos de historiadores en, en el equipo y lo que interesante es que se pudo combinar la multidisciplina con lo que yo estaba haciendo porque desde luego que les llamó la atención que un médico veterinario quisiera hacer estudios de este tipo pero mi, mi proyecto era de sistemas de manejo ideados por las pastoras indígenas uh -huh. y eso hizo clic en, en los, pues, los contratantes en ese entonces, las personas que nos entrevistaron dijeron bueno, es interesante lo de los animalitos, pero nos interesa lo de las mujeres indígenas y pues sale adelante, porque eso yo lo estudio bastante bien ver, además de esos proyectos multidisciplinarios había estudios de lingüística, o existen todavía estudios de lingüística, uh -huh. de historia, de historia, estudios antropológicos, hay un montón de, de migraciones, que es un tema muy actual, y ahí, está, ahí estamos evolucionando todo el tiempo. A mí me gustaría presaltar que este instituto, hoy instituto, ya hace como 15 años, tiene un posgrado de calidad, uh -huh. tiene un posgrado en... En diversidad cultural y espacios sociales. Es un posgrado relativamente nuevo, pero ya está en desarrollo y tiene bastante uh, demanda, porque ahorita estamos precisamente haciendo entrevistas y tenemos casi una treintena de solicitudes, lo cual no es común. Hemos visto que en las ciencias sociales cada vez hay menos solicitudes en los programas, incluso estos programas de posgrado de calidad que tienen becas de conocimiento. Pero bueno, esta maestría está funcionando y en la plantilla de investigadores, todos son investigadores sociales y conmigo se ríen un poco porque ah, tú eres veterinario o eres antropólogo silvestre o qué eres pues soy veterinario de formación, pero en realidad soy zootecnista, que es lo que hago la zootecnia es la ciencia de la producción animal cómo okay. se crían los animales domésticos para darle beneficio al hombre pero eso lo hice cuando salí de la escuela desde hace 35, 40 años yo me dedico a, a estudios sociales, precisamente estudios sociales. Y entonces, lo que hice en un principio de estudiar a las mujeres indígenas, pues lo he mantenido ya haciendo otro tipo de investigaciones sociales, con otros perfiles, pero siempre involucrando un poco estos aspectos agropecuarios, uh -huh. que claro. sigue siendo novedoso, porque... La gente dice, la historia de la agricultura, la historia de la ganadería, y se piensan que uno va a hablar de cosas raras, sino en realidad es algo muy interesante que, que para el público en general es importante conocer. Y pues ya para finalizar con alguna información del instituto, toda la plantilla, la mayor parte de la plantilla tiene doctorado, están en los sistemas nacionales y estatales de investigación y entre todos uh, manejamos una revista de competencia internacional, es una revista reconocida por CONACIT que tiene ya varios años funcionando, que tiene mucha demanda a nivel internacional uh -huh. y está funcionando muy bien. De tal forma que es un instituto o sea, bastante consolidado, uh -huh. a pesar de que la plantilla no es muy grande para estándares, digamos, conocidos de centros de investigación o institutos de investigación. ...pero ahí estamos.
0: Muy interesante, doctor, y sobre todo lo de la revista, me parece... ...súper importante que en México se estén... Eh, ...o se hagan este tipo de proyectos... ...pero doctor, eh, ¿por qué no nos platica... Eh, ...en su semblanza decíamos que la etnosotecnia... ...y usted nos platica de la etnoveterinaria... Eh, ...¿qué es eso? Para nuestro auditorio que no, no conoce del tema... ...¿qué es eso? ¿y cuál es la importancia de, de estudiar este, estos campos?
2: Les voy a platicar... ...la etnosotecnia es una definición relativamente nueva... Eh, ya conocida porque se definió desde hace 40 años la etnosotecnia pero no se había aplicado, se definió en un trabajo que, se, que, es, que es el, fundación, el fundacional, el trabajo fundacional de la etno-veterinaria y ahí se definió también la etnosotecnia y ahorita les diferenció las dos la etno-veterinaria es el saber tradicional sobre curación de animales, sobre enfermedades, sobre plantas para curarlos, incluso sobre algunos procedimientos quirúrgicos que son empíricos, que no son científicos. Eso es la etno-veterinaria. ¿Qué es lo que sabe la gente sobre enfermedades? ¿Cómo las diagnostica? ¿Cómo las trata? ¿Qué, qué tratamientos existen a nivel de plantas, sobre todo? Y eso es muy estudiado a nivel internacional. Pero... Esta etno-veterinaria resulta ser una parte, digamos, minúscula de la etno-zootecnia, que es la ciencia de la producción animal. Y se pensaba que era al revés, que la zootecnia era una cosa pequeñita y que la etno-veterinaria era una cosa muy grande. Pues no, porque la etno-veterinaria solo ve enfermedades y lo que la gente sabe para interpretarlas y curarlas. Pero la etno-zootecnia tiene un campo, un campo muy amplio porque se dedica a ver qué es lo que hace la gente de manera empírica en las comunidades, en las colonias, para criar animales, para hacerlos producir. Y les pongo un ejemplo rapidísimo. Uh, en el norte de México, en Chihuahua, a mí me sorprendió ver que tenían rastrojos de maíz, o sea, forraje seco, uh -huh. en los árboles. Y yo decía, ¿y ¿por qué los suben a los árboles? pues eso es etnosotecnia están aplicando un conocimiento tradicional uh -huh. para conservar forraje de una manera que no se les echa a perder en el clima de ellos, eso no funcionaría aquí con el clima de nosotros, uh -huh. pero a ellos les funciona perfecto porque tienen muchos meses de sequía y pueden tener el forraje almacenado sin que se les echa a perder uh -huh. les pongo otro ejemplo rapidísimo la etnosotecnia, tiene que ver con la genética, por ejemplo las pastoras indígenas de Chiapas han ...seleccionado su ganado ovino, su ganado lunar por el tipo de fibra textil... ...porque uh -huh. la, la fibra, la lana, se utiliza para la ropa que utilizan y tejen las mujeres. Uh -huh. o sea, esto es algo muy importante. Pero resulta que estas razas que llegaron hace cientos de años... ...tienen una lana muy particular, que tiene adentro de, de lo que es el velloncito de lana tiene dos tipos de fibra y eso me lo enseñaron a mí las pastoras uh -huh. o sea, yo salí de la escuela de Ternal y nadie me pudo decir eso uh -huh. y las pastoras me enseñaron que la lana de las ovejas de aquí tiene dos tipos de fibra al interior uh -huh. y a las mujeres les sirve que tenga dos tipos de fibra para su proceso textil que es manual y si no tuviera estos dos tipos de fibra no les sirve la lana entonces ellas empíricamente diseñaron estrategias para seleccionar sus animales por calidad de lana uh -huh. y es algo tan simple que ustedes van a reír utilizan los dedos de sus manos uh -huh. usan el ancho de un dedo, el ancho de dos, de tres, de cuatro dedos y el geme y, y todas estas medidas que pueden sacar de sus manos y con eso clasifican la calidad de lana de sus ovejas uh -huh. y si seleccionan un macho que tiene una lana que es su primera calidad como ellas la, la necesitan, ese macho va a dar muchas crías de primera calidad. Eso es etnosotecnia, es conocimiento tradicional aplicado en la producción. Animal.
1: Es súper interesante esto que, que nos está platicando porque es muy integral esta, esta, este área del conocimiento y le está dando la parte científica a un saber tradicional, ancestral, que bueno ahorita está muy de moda y es muy apoyado por, por la actual dirección del CONACIT Doctor, ¿qué le parece si nos detenemos aquí en esta primera sección de la entrevista y a la siguiente sección ahondamos un poquito más al respecto? Entonces, a todo nuestro auditorio, no se despegue esto es DNA. Bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con el doctor Raúl Andrés Pérez Grobas Garza del de Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Doctor, en la sección pasada estábamos hablando acerca de esto de la etnosotecnia, etnoveterinaria, etnohistoria, y en esta sección nos gustaría que profundizáramos acerca de sus líneas de investigación. ¿Nos podría platicar cómo es que se vinculan sus líneas de investigación con el Instituto de Estudios Indígenas y en general cuáles son sus líneas, por favor?
2: Claro que sí. Uh, tengo algunas líneas muy generales, una que se llama Saberes Tradicionales Agropecuarios. Ahí entra un montón de cosas de los, que <coughs> los campesinos y los indígenas a nivel nacional saben o han desarrollado a través del ensayo y error y transmisión oral, ...durante muchas generaciones y perfeccionando sistemas tradicionales de cría animal... Uh -huh. ...y en general de producción agropecuaria. Esa es una de las cosas que yo estudio. Uh, otra de las líneas que he desarrollado o sea, casi desde siempre... ...es la historia de los animales domésticos en México. Uh -huh. Y yo les voy a platicar una anécdota rapidísima... ...porque cuando yo llegué a Chiapas hace chorros de años... Y había este ganado, y había mucho de este ganado, y todavía hay mucho de este ganado lanar. Empecé a buscar en mis libros de texto y, sorpresa, no hay nada, absolutamente nada. Todos los libros de texto de mi época eran traducidos de, de lenguas extranjeras, de, de, de países extraños. Esa era la producción novena que nos enseñaban en la universidad. Uh -huh. Y yo decía, bueno, pero este ganado que yo veo aquí no, es, no está en ningún lado o sea, no está en ningún libro, no, no, se, no se le encuentra, no se le menciona y uh -huh. entonces dije, bueno, pues voy a empezar a, a documentar lo que estoy haciendo y desde pesar y medir animalitos hasta ver de qué color es la lana y cuántas crías dan, y si dan leche, no dan leche esas cosas muy técnicas con las que empecé trabajando de repente me topo con la fibra de lana uh -huh. y uno dice, sí, la fibra de lana y se produce pero resulta que lo que dicen los libros no coincide con las, lo que saben las pastoras. Por ejemplo, las pastoras trasquilan dos veces al año, cada seis meses. Uh -huh. Y los libros de producción novina dicen que se debe trasquilar una vez al año. Uh -huh. Y yo les preguntaba a las señoras, bueno, ¿y por qué? Dice, es que la lana está buena ahorita, ahorita hay que cortarla. Uh -huh. Y en ese momento la cortaban con tijera. Y resulta que ya analizando eso desde el punto de vista experimental, tiene toda la razón, porque después de seis meses la lana se empieza a podrir y pierde sus cualidades textiles, eso lo saben las señoras, porque ese es su trabajo manual, tal vez en una industria, en una fábrica, no importe el tipo de lana, pero para ellas, que todo lo hacen a mano, es importantísimo el, la longitud de la fibra. Bueno, pues así, así empecé. No habiendo nada en la información sobre este ganado y empezando a generar un poco de información netamente técnica, de pesos, edades y cosas así, llego con la fibra de lana y ahí es el parteaguas. Porque yo puedo medir y pesar borregos, pero a la hora de, de trabajar la lana, tengo que hablar con mujeres, mujeres indígenas. Y en ese momento es como... ¿Cómo les explicaría? De repente, se abre un mundo totalmente nuevo para un, a un profesionista joven que únicamente sabe de técnicas de producción animal. Uh -huh. Y ahora resulta que tiene que hablar con mujeres, con mujeres que ni hablan español. Uh -huh. Entonces, en ese encuentro con ese mundo totalmente nuevo, pues se abre el, el mundo de la investigación social para mí y empiezo pues a aprender la lengua, a trabajar con las mujeres, uh -huh. a aprender con ellas y con mucha, con, con mucho orgullo les puedo decir que se morían de risa conmigo, pero yo aprendí a tejer y tengo uh -huh. todavía mi propio telar, y sé hilar, y sé peinar, y sé todo, uh -huh. y si no sabía eso no podía yo entender lo que ellas hacían, claro. entonces es el proceso de involucrarse con la investigación pero ahí empieza una especie de uh, canalización uh -huh. hacia lo social y ya de ahí ya nunca me he detenido y ahí que empieza otra de las líneas que manejo que es la etnohistoria o parte de la etnozootecnia. -so uh -huh. me pregunté en esa época bueno, ¿y estos animales de dónde vinieron? por supuesto, de España uh -huh. pero empiezo a buscar en los libros y toda la información que había del siglo XVI eran animales que llegaron al centro de México a nuestro México tenochtitlan y de ahí empezaron a circular hacia otros lados y hacia el sur uh -huh. llegaron hasta Oaxaca hasta Tehuantepec uh -huh. ¿por qué? porque Hernán Cortés ahí tenía su, su marquesado uh -huh. Uh -huh. y él llegó animales de todo tipo y hizo muchas cosas que al rato les voy a platicar pero ya no llegó a Chiapas entonces pues empiezo a buscar información quién trajo ovejas a Chiapas y empiezo a encontrar cosas muy aisladas en donde menos se lo pueden imaginar ¿no? en un testamento en una relatoría de, de méritos de conquista pues resulta que los primeros borregos llegaron en 1531 a esta región la región de las montañas de Chiapas y ustedes en 1531 pues eso es tres años después de la fundación de San Cristóbal de las Casas, que en esa época era el centro rector, la capital de, pues de, de la provincia. Uh -huh. Tres años después de la fundación ya había ganado lanar. Pero resulta que ese ganado lanar no era el ganado fino que traían los capitanes, era el ganado churro, es decir, corriente, por no decir este, de tercera, sí. que traían los frailes, los labradores, mm. y que vinieron caminando... De Honduras a las montañas de Guatemala y de las montañas de Guatemala a las montañas de Chiapas, uh -huh. en 1531. Y entonces ahí empieza la historia. Uh -huh. Esa historia de la ganadería local, nadie la conocía, nadie le importaba, y a mí se me ocurrió estudiarla y escribirla. Uh -huh. Por supuesto que fue hasta un, les voy a decir un éxito de taquilla. <risa> <risa> Pero bueno.
0: Pues muy interesante, doctor. Entonces, doctor, eh, para seguir en ese sentido, eh, nos decían de que tiene un libro, entonces quiero agarrar de una vez la pregunta para decirle qué recomendaciones de libros eh, o en general nos puede dar para el público en general que está interesado en el tema.
2: Bueno, les, les voy a recomendar algunos, uh, pues casualmente, ¿verdad? Todos son de mi autoría o de mi coautoría. <risa> Ajá pero es un poco la historia mmm, académica que yo tengo. Yo empecé trabajando con ovejas y escribí en 1991 un libro que se llama Los carneros de San Juan, o vinocultura indígena en Chiapas. Y ese libro, Los carneros de San Juan, tiene al día de hoy cuatro ediciones. Okay. La última es del año 2018, sobre todo este último ya es una edición digital y será más fácil conseguirlo. Pero ese es un libro básico porque es el inicio de la etnosotecnia en México y de la etnoveterinaria en México. Este es el primer libro que tiene capítulos completos relacionados con la etnosotecnia y la etnoveterinaria. Okay. Otro libro que se llama la producción o no, cría de cerdos autóctonos en comunidades indígenas de Chiapas porque así como les platico un poco de la historia de Hernán Cortés y no sé qué también un día dije bueno y los cerdos ¿cómo llegaron? el cerdo fue un animal de conquista esto pocas veces lo van a ver Bernal Díaz del Castillo lo menciona pero venían los soldados los, con sus caballos y atrás, atrás venían todos los de a pie como Bernal Díaz que era de a pie y ahí venían 100, 200, 300 soldados caminando y atrás venía una piara conducida por algunos soldados o, o gente que sabía porque era un, un, un arte especial y ahí venían y venían recorriendo el mismo camino que los conquistadores dos días atrás porque cuando ya llegaban los conquistadores y mataban a todo el mundo se sentaban ahí un ratito llegaban los cerdos y Ajá. empezaban a comer cerdos que era lo único de comida española que tenía en algunos momentos
1: Bueno doctor, pues ¿Lista? muchísimas gracias por sus este, recomendaciones, la verdad son muy interesantes a mí me parece maravillosa su línea de investigación porque como le comentaba es muy integral, es muy completa y muchas veces como investigadora pues me doy cuenta que nos falta la parte social y usted está conjuntando la parte social con la parte este, de investigación científica en, en veterinaria y bueno ya para terminar la, la entrevista doctor, ¿nos podría decir cuál es su canción favorita?
2: Claro que sí Um, les recomiendo una canción que se llama El León duerme esta noche El Lion Sleeps Tonight). Es una canción original de África que habla sobre el campo africano cuando la gente todavía tenía que defenderse de los leones. Yo he adoptado casi casi como mi himno personal.
0: Este, muchísimas gracias Agradecemos a nuestro productor Dan Yo soy el doctor Carlos Berjan
1: Yo soy la doctora Nadia Rivero
0: Y esto fue DNA
1: Hasta la próxima